0: Bước đầu học Phật Chương 23 Số mạng và nghiệp báo Đồng hay khác Sự có mặt con người trong thế gian này Chọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại Thịnh suy, nhục vinh, vui khổ Dường như có sự an bài sẵn đâu đó Cái gì an bài đời sống con người Nhà nho gọi là số mạng hay thiên mạng Họ cho rằng con người sinh ra Mỗi mỗi đều do số định sẵn Hoặc trời sắp đặt cho Như câu Nhân nguyện như thử thiên lý vị nhiên Người mong như thế Lẽ trời chưa vậy Hoặc nói Thiên võng khôi khôi Sơ nhi bất lậu Lưới trời lồng lộng Thưa mà chẳng lọt Chỉ do số trời đã định Không ai thoát ra ngoài được Còn nhà Phật nói là nghiệp báo Tất cả chúng sanh có mặt trong vũ trụ Đều do nghiệp trước tạo nên Phải chịu quả báo hiện nay Hai bên đều thừa nhận có cái sẵn Từ đời trước quyết định cho cuộc sống hiện tại Vậy hai tuyết này đồng hay khác một đồng đứng về mặt sẵn có, hai bên đều thừa nhận như nhau, con người sinh ra không phải bỗng dưng mà có, đều mang sẵn cái quá khứ còn lưu lại, vì thế có kẻ sinh ra đã sẵn sàng cho một cuộc sống giàu sang sung túc, có người sinh ra gặp lầm than nghiệt ngã, tại họ chọn lựa hay chăng? Hẳn là không, tại sao có sự bất công tàn nhẫn ngay từ buổi đầu như thế? Niêu nói, số trước đã định, Phật nói, nghiệp trước gây nên. Cả hai đều thừa nhận có cái sẵn từ trước, song một bên nói số, một bên nói nghiệp không đồng nhau. Hai Khác Thứ nhất, nguyên nhân Nói số định hay trời định cũng tương tự, số do ai đặt ra, hẳn là trời hay đấng thiêng liêng tối thượng nào đó, đã do trời định sẵn sự có mặt của ta, ta là công cụ của ngài, chọn một đời ta phải hành động theo cái khuôn định sẵn ấy, quả thật đời sống của ta không có giá trị gì hết. Nếu số định cho ta vui thì ta được vui, số định cho ta khổ thì ta phải khổ, ta khó bể thoát khỏi số phận ấy. Số hay trời định cho phần thận ta mà thật tình ta không biết gì về cái tột cùng ấy hết. Thật là gửi gấm thân phận mình cho một cái viển vông mơ hồ. Còn bên nhà Phật, nói do nghiệp báo nên có mặt trên thế gian này để đền trả. Nghiệp từ đâu có, nghiệp do những tâm tư hành động của mình từ đời trước gây ra. Nếu đời trước hành động thiện nhiều, thì đời nay ta sinh ra gặp hoàn cảnh tốt, mọi việc như ý. Nếu đời trước hành động ác, thì đời nay ta sinh ra trong hoàn cảnh xấu xa, bất như ý. Thế là hiện nay ta sinh ra trong hoàn cảnh tốt hay xấu đều do hành động tốt xấu của ta đời trước chiêu cảm. Ta là chủ nhân sắp đặt lấy cuộc sống hiện tại cho mình. Quyền tối thượng định đoạt là ở chúng ta, không ai khác. Kinh nhân quả nói, muốn biết nhân đời trước, chỉ xem quả hiện tại đang thọ, muốn biết đời sau, chỉ xem nhân gây tạo trong đời này. Dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu chi hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Thứ hai, xuất phát. Mọi khổ vui của con người do số định sẵn Con người phải chấp nhận số phận của mình Gặp hoàn cảnh nào, cam chịu trong hoàn cảnh ấy Nếu người gặp cảnh khắc nghiệt quá Chịu không nổi, họ đâm ra oán trời Trách đất, họ cho rằng trời đất đã chơi xấu họ Đầy ải họ, xử nghiệt ngã với họ Họ sống trong oán trách hận phiền Còn nhà Phật Khổ vui do nghiệp chúng ta gây nên Dù gặp hoàn cảnh nào, chúng ta cũng can đảm nhận chịu Không than thở oán trách ai Mọi việc đều tại sự ngu khờ vụng dại của ta trước kia gây ra ta phải vui vẻ nhận chịu chỉ cần khôn ngoan đừng tiếp tục sự ngu khờ như trước nữa ta làm ta chịu nhận lấy trọng trách của mình không ai để chúng ta van xin không ai để chúng ta oán trách can đảm nhận lấy trách nhiệm vui vẻ để trả mối nợ tiền khiên thứ ba cảm thọ số đã định thì chúng ta bất lực làm sao đổi được số nhất là số trời còn ai dám can thiệp vào trời đã định như vậy chúng ta phải chịu như vậy người biết an phận không dám trái lòng trời Còn đối với bên nhà Phật thì sao? Nghiệp thì biến chuyển, bởi vì nghiệp do hành động mà có, khi xưa ta hành động theo ngu tối nên chiêu cảm quả khổ, nay đổi lại ta hành động theo tâm hồn trong sáng thì quả khổ cũng suy giảm. Như trước ta xử sự xấu với một người bạn, gây ra sự buồn phiền hờn giận, nay ta hối cải xử sự tốt với bạn, sự hờn giận trước đây dần dần suy giảm. Hành động luôn luôn thay đổi, nghiệp cũng theo đó mà đổi thay. Nói nghiệp không phải cái cố định cứng ngắc mà chuyển biến linh động tùy thuộc tâm tư và hành động con người. Vì thế, nếu trong hiện tại chúng ta cảm thọ cảnh vui hay khổ, biết do nghiệp lành hay giữ trước kia tạo nên, nếu hiện nay chúng ta chuyển tâm niệm hành động thì sự cảm thọ cũng theo đó mà chuyển. Thứ tư, hoán cải. Số mạng đã định thì làm sao thay đổi được, cho nên nói số mạng đã định con người đành bó tay cúi đầu nhận lãnh, không ai có thể cưỡng được số. Con người hoàn toàn bất lực dưới mệnh lệnh của đấng tạo hóa đã định sẵn. Còn với nghiệp thì sao? Nghiệp do mình tạo, chính mình có quyền thay đổi nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Trước kia mình học nghề trộm cắp, sau này mình học nghề thợ mộc, thợ nề. Nghề nghiệp do sở thích của mình học tập mà thành. Trước mình dạy khờ thích việc làm không hay, sau mình nhận thức được đổi thành nghề tốt. Nghề nghiệp đổi thay tùy theo tâm tỉnh giác của mình, đổi sang nghề nghiệp mới thì nghề nghiệp cũ từ từ phai nhạt. Vì thế, nói nghiệp là sửa đổi, cố gắng tích cực chứ không có nghĩa cam chịu đầu hàng. Tuy nhiên, có thiểu số người học Phật mà thiếu nghị lực, không có ý chí, họ không vượt qua được những trở ngại của nghiệp cũ, đành cam chịu bó tay đầu hàng rồi đổ thừa tại nghiệp của tôi. Như đồng thời nghiền diệu, đồng biết rõ tai hại của rượu cùng hứa bỏ rượu xong anh A thì bỏ được rượu anh B lại không bỏ được. Vì anh A đủ nghị lực giàu ý chí, khi quyết định bỏ là can đảm bỏ nên thắng trận. Anh B thì không có ý chí, thiếu nghị lực, tuy cũng muốn bỏ rượu mà khi bị cơn nghiền hành hạ, không kham chịu, đành thua trận. Nghiệp chuyển được, xong đòi hỏi giàu ý chí và đủ nghị lực. Thứ 5. Định chế Nói số mạng là do một đấng quyền lực tối cao quy định hết mọi sinh hoạt của chúng sanh trên đời này, chấp nhận số mạng là con người thừa nhận và cam đặt mình lệ thuộc vào quyền lực đấng thiêng liêng ấy, vì thế số mạng phù hợp với thể chế quân chủ phong kiến, con người bị một đấng quân vương chi phối toàn bộ cuộc đời. Còn nghiệp, nói nghiệp là quyền năng trong tay mình định đoạt cuộc sống đời này và đời sau do mình an bài lấy, muốn an vui do mình, muốn đau khổ cũng là do mình. Ta là chủ của mọi cuộc sống Nếu ta còn muốn tiếp tục Không ai thay ta sắp đặt cuộc khổ vui Chỉ có ta mới là người ban vui cứu khổ cho ta Ta phải sáng suốt gan dạ Chọn lựa một cuộc sống đẹp đẽ vui tươi trong hiện tại và mai sau Tự ta vạch sẵn một lối sống cho ta Tự ta tô điểm đời ta cho tươi sáng Nếu có khổ đau đến với ta Ta hãy cười Vì đây là hành vi vụng dại ngày trước của mình Chúng ta trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ Đồng thời xây dựng những điều an vui hạnh phúc cho ta ở vị lai Mọi quyền lực trong tay chúng ta thật thỏa thích thay. Cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do, tự chủ, cho nên lý nghiệp báo thích ứng thể chế dân chủ tự do của nhân loại hiện nay. Ta là chủ, ta có quyền chọn lựa người thay ta lo việc nước, việc dân. 3. Phê bình Nói số mạng là mơ hồ không xác thực, nghiệp báo là thực tế rõ ràng. Thuyết số mạng đưa con người đến chỗ vô trách nhiệm về hành động của mình. Nghiệp báo dạy người nhận lấy trách nhiệm do mọi hậu quả tốt xấu đến với mình Số mạng khiến con người thụ động, tiêu cực, phó thác, liều lĩnh Nghiệp báo xây dựng con người chủ động, tích cực, nỗ lực và sáng tạo Số mạng tập cho con người yếu đuối, an phận đầu hàng Nghiệp báo chỉ cho ta phải cố gắng, can đảm và thăng tiến Số mạng thích hợp với thời quân chủ phong kiến Nghiệp báo thích hợp với thời dân chủ tự do Ứng dụng Ứng dụng thuyết nghiệp báo trong cuộc sống, chúng ta thấy mình đổ rộ hiên ngang, đầy đủ quyền năng trong công cuộc kiến tạo con người và vũ trụ. 4. Nghiệp báo không thật Tuy thuyết nghiệp báo thực tế, chủ động, tích cực, song cuối cùng nhà Phật nói nó không thật. Bởi vì nghiệp do hành động tạo tác của con người, hành động là tướng sanh diệt, cái gì sanh diệt nhà Phật đều cho là hư dối. Trong bài Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác có hai câu Liễu tức nghiệp chướng bản lai không Vị liễu ưng tu hoàn túc trái Tức là Liễu ngộ tức nghiệp chướng xưa nay không Chừa liễu ngộ cần phải đền nợ trước Có thiền khách hỏi thiền sư cảnh sầm ở trường xa Tổ sư tử liễu chưa mà bị vua nước kế tân chặt đầu Tổ huệ khả liễu chưa mà bị chết trong khám Thiền sư cảnh sầm đáp Đại đức chưa hiểu nghĩa nghiệp chướng Thiền khách lại hỏi Thế nào là nghiệp chướng Thiền sức cảnh sầm đáp, bản lai không. Qua câu chuyện này, đa số người không hiểu gì cả, sự thật là vậy. Sau khi liễu ngộ Phật tổ thấy các pháp duyên hợp hư dối, thân này là pháp duyên hợp nên hư dối, hành động tạo tác từ thân phát xuất lại càng hư dối hơn. Hành động đã hư dối thì nghiệp do hành động tạo thành làm sao thật được. Bởi vậy, nghiệp hư dối nên xem thường không quan trọng, có đến cũng như trò chơi, có gì phải kinh hoàng, sợ hãi. Cho nên khi vua nước kế tân muốn hại tổ sư tử, cầm dao đến trước tổ hỏi. Ngài thấy thân năm uẩn đều không, phải chăng? Tổ sư đáp, phải. Vua lại hỏi, ngài cho tôi cái đầu ngài được không? Tổ đáp, năm uẩn đã không, xá gì cái đầu. Vua chặt đầu ngài. Qua mắt chúng ta thấy đó là trả nghiệp, đáng sợ, song với tổ đã không thấy thật, nói gì là trả. Cũng như ông à, khi chưa hiểu đạo, Bị ông B làm vài hành động không vừa lòng Ông liền mắng chửi ông B Thời gian sau, ông A hiểu đạo Đúng lúc ông B trả thù, mắng chửi thậm tệ hơn trước song ông A thấy lời nói không thật Không có gì quan trọng Nên vẫn tươi cười không buồn, không đổi nét mặt Như thế ông A có trả nợ trước hay không trả nợ trước đây? Thật sự, nợ đã vay thì phải trả Chỉ khác ở chỗ, mê thì thấy thật Ngộ thì thấy không thật Đã không thật thì trả cũng như không trả Vì thế nói, liễu tức nghiệp chướng bản lai like không? Cứu kính thấy nghiệp báo không thật Quả là thấu tột bản chất của nghiệp báo Tuy không thật mà chẳng mất Đây là bí yếu của Đạo Phật Hết chương 23 Bước đầu học Phật Chương 24 Phật là gì? Phật là lời nói gọn Nói đủ là Phật đà Dịch âm từ tiếng Phạn Dịch nghĩa là người giác ngộ phàm nói Phật là chỉ cho Đức Thích Ca mâu Ni Trước đây hơn 25 thế kỷ, ở thành Ca Tỷ La Vệ, phía Bắc miền Trung Ấn Độ, trong cung vua tịnh Phạn, đã sanh một vị thái tử tên Tất Đạt Đa. Lớn lên có dịp thái tử đi dạo bốn cửa thành, chứng kiến sự sanh giả bệnh chết của kiếp người khiến ngài xót xa đau đớn. Sau đó ngài quyết định từ bỏ một cuộc đời sang cả trong Hoàng Cung, dấn thân vào rừng núi để tìm ra con đường giải thoát sanh tử. Trải qua 11 năm trời học đạo và khổ tu, 49 ngày tọa thiền dưới cội bồ đề, ngài bỗng nhiên hoàn toàn giác ngộ thành Phật hiệu là Thích Ca Mô Ni Sau khi giác ngộ Ngài thấy rõ manh mối lôi cuốn con người trôi lăn trong dòng sanh tử và biết tột cùng con đường giải thoát sanh tử Nói một cách khác Ngài biết rõ nguyên nhân và thành quả của sanh tử biết rõ nguyên nhân và thành quả của giải thoát sanh tử đồng thời Ngài cũng biết rõ sự sanh thành và hoại diệt của mọi sự vật cũng gọi sự giác ngộ ấy là trí biết tất cả nhất thiết chủng trí Chính trí tuệ này, Ngài đã được viên mãn và cũng đem nó giáo hóa chúng sanh khiến tất cả đều được viên mãn nên gọi là Phật Phật chỉ nguyên nhân đưa con người vào con đường sanh tử và manh mối giải thoát sanh tử một cách rõ ràng là 12 nhân duyên vô minh duyên hành cho đến sanh duyên lão tử đây là vòng tròn nối tiếp triền miên trong sanh tử muốn giải thoát sanh tử tức là vô minh diệt thì hành diệt cho đến sanh diệt thì lão tử diệt thế là vòng sanh tử dã rời Nhìn vào 12 nhân duyên này, chúng ta thấy vô minh là chủ động cuộc sanh tử, tiêu diệt vô minh là giải thoát sanh tử. Thế thì, vô minh là đầu mối sanh tử, tiêu diệt vô minh là đầu mối giải thoát sanh tử. Đầu mối còn thì chi mạt ngọn ngành tiếp nối sanh trưởng, đầu mối diệt thì chi mạt ngọn ngành theo đó hết sạch. Vô minh là gì mà có khả năng mãnh liệt như thế? Vô minh là không sáng, là mê lầm. Ngay nơi cuộc sống này mà không biết cái nào là giả dối, không nhận ra cái nào là chân thật. Đó chính là vô minh Giả không biết, thật không hay, quả tang là kẻ mê lầm Đức Phật biết rõ những cái nào là giả dối Nhận chân cái chân thật nên gọi người là người giác ngộ Được giác ngộ thì không còn vô minh nên giải thoát sanh tử Đồng thời cũng có đầy đủ mọi diệu dụng mà người đời không thể biết hết Nên nói giải thoát bất tư nghỉ Thế là Ngài đã đạt được bản hoài trước khi phát nguyện đi tu cũng chính là cái thành quả viên mãn của bao nhiêu năm Ngài khổ công theo đuổi. Sau khi đạt được sở nguyện, Ngài đem pháp của mình đã được chỉ dạy lại cho mọi người để cùng giác ngộ như Ngài. Trong thời gian ấy, sau khi đạt được sở nguyện, Ngài đem pháp của mình đã được chỉ dạy lại cho mọi người. Trong thời gian ấy, Ngài đã giới thiệu bao nhiêu bản nguyện công hạnh của chư Phật khắp mười phương cho đồ đệ nghe. Do đó, chúng ta được biết thêm nhiều danh hiệu chư Phật khác. Đức Phật là một con người thật, có cha mẹ, có lịch sử rõ ràng. Và sự giác ngộ của Ngài cũng hoàn toàn chân thật Chúng ta có thể kiểm chứng sự giác ngộ ấy qua tàm tạng giáo điển của Ngài còn lưu lại Đó là vấn đề Phật Pháp Hết chương 24 Phật là gì?